0: Gå till quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. God morgon, tre. Det var en gångbar siffra i kväll. Vi börjar med Jared Bowen i West Ham och hans tre mål. Goodness. Bowen! History for Jared Bowen. After 16 career doubles... He's got a Vi har tre mål för Jared Bowen när West Ham slog Brentford med 4-2. Hans allra första hattrick. och ett resultat som får Sky Sports, Jamie Carrier. att hoppas att West Ham fans slutar vifta med skyltar med texten ut med Moyes. Och tre mål Det gjorde också Paolo Dybala när Roma slog Torino med 3-2. Och så här glad blir man när argentinare gör en mål om man är Roma kommentator. Det är inte ett mål, det är poesi- –som den exalterade kommentatorn uttryckte det. Roma har nu häng på Champions League-plats i Serie A. Och på tal om tre och på tal om Champions League-platser– –Girona är tillbaka på vinnande spår igen. Igår kväll gjorde man 3-0 på Rayo Vallecano. Girona-tränaren Mitchell påpekar också efteråt– –att målet för säsongens överraskningslag ja, det är en Champions League-plats– Girona gick genom segen på nytt förbi Barcelona och upp på andra plats. Sex poäng bakom Real Madrid. Real Madrid ja, de spelar en het match på lördag bortom mot Valencia. Den Valencia-baserade sportsidningen Super Deporte har rubriker riktade mot Vinicius Junior idag. Inget mer filmande. Rubriken är mångbottnad. Dels har Valencia beslutat sig för att porta Netflix från Mestaja på lördag. Netflix som håller på med en Vinicius Junior-dokumentär. Dels anspelar den på rasismanklagelser från Vinicius efter mötet förra året– ett par supporter straffades ju för rasism då, men Valencia och framförallt Superdeporte upplevde som att Vinicius och Real Madrid pekade ut allt och alla kring Valencia. Ja, en av Hellens hetaste matcher lärde hur som helst bli. I Frankrike är den stora snackisen just Real Madrid-aktuella Kylian Mbappé. Efter matchen i söndags då Luis Ricke för första gången. ...bytte ut Mbappé under match och sen också sa att PSG behöver vänja sig vid att spela utan Mbappé... ...undrar många vad som står för dörren för de kvarvarande månaderna. Det är vad som skapar rubriker i många franska tidningar idag. Varken L'Equipe eller Le Parisien skriver om någon direkt osämja... Och det ligger båda parters intresse att slutföra säsongen på bästa sätt påpekar tidningarna. En del berömmer också Louis-Enrique för att visa vem som bestämmer. Men ex-landslagsspelaren och experten Christophe Dugai säger i rmc Sport, citat, Jag tror inte Louis-Enrique gillar Kylian Mbappé. Han gillar inte hans sätt att spela och inte hans attityd. Slutcitat. Jag tycker också att Louis Nerika har ett överdimensionerat ego, som han uttrycker det. Mbappé är för övrigt inbjuden till Elysée palatset ikväll för middag med Frankrikes president Emmanuel Macron och Katars emir Tamim bin Hamad al Thani. Även peske-presidenten Nasser Al-Jlaifi är med. Ja, den statusen har Kilian Mbappé. I Danmark hyllar BT Viktor Klasen som matchenspelare när FC Köpenhamn slog FC Nordskällan med 2-0. Han vinner inga designpriser men är lika funktionell som en Ikea-möbel som lider omdömet i BT. Ronny Badadji blev på nytt kvar på bänken och FCK-tränaren Jakob Nestrup medger att 19-åringen inte är glad över att han inte får spela. I BT kan man också läsa krönikaren Lasse Vöges reaktion på Jondal Thomasson som ju är Sveriges nya förbundskapten. Vöges skriver, citat, De måste vara blå och gula av avundsjuka när de tittar över sundet och ser framgångarna för dansk fotboll när de själva gått bakåt både för klubb och landslag. Ja, det är om Danmark och om Thomasson. Just träna är annars ett stort ämne för närvarande, inte minst som Liverpool, Barcelona och Bayern München ju redan aviserat att det blir tränarskiften i sommar. Sen finns klubbar som Chelsea och Manchester United där Maurizio Pochettino respektive Erik Ten Hag kan ligga pyr till. Toto Sport uppger idag över hela första sidan att båda klubbarna är intresserade av Inters tränare Simon Inzaghi. Båda också kopplats ihop med Sportingstränare Ruben Amorim tidigare. Och båda klubbarna tycks avvakta säsongen ut. Men Gary Neville är av annan uppfattning när det gäller Manchester United. Här har vi först Jamie Carragher och sen Gary Neville i Sky Sports igår kväll. At the moment, i mean, my feeling is Manchester United have got to make a decision on the manager very quickly. And the reason I say that is because right now, Liverpool, Barcelona and Bayern Munich all know they're in the market for a new manager. And at this moment, they'll be speaking to agents. I'm sure they're setting up meetings with those targets as well. If Manchester United don't feel Erik Ten Hag is the man to take them forward, are they going to be left behind the longer they leave it? So do you think they have to make a decision quickly in terms of whether they need a new manager? Yeah, I mean, I think that look. If you look at sort of the guy that's coming from City as CEO, and then obviously you know looking to get Dan Ashworth in from Newcastle, that they're going to make a decision, I think, quite quickly if they've not already. I suspect that Jim Ratcliffe, Dave Brailsford already know whether they're going to keep Ten Hag Haagas manager next season. I can't believe they're going to wait until May to make that decision and then leave themselves short. Where Manchester United have been found out in the last 10 years in recruitment on and off the pitch is making poor decisions, late decisions, not being ahead of the game. I don't think they're going to do that. So for me I suspect that they've probably come to a conclusion already. It may even be whether it's Champions League or not they still will stick with that decision. Neville tror alltså att Ratcliffe och Company redan fattat beslut om Tenahangs framtid. Och med det sätter jag punkt för dagens headlines men ni tillbaka imorgon igen som vanligt.